0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学不悬。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，冯老师早，大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。接下来,来谈两个非常棒的话题、哦一个就要来跟大家介绍 NFT， 好，这个叫做非同质化代币，代币对不对？非同质化代币非常夯那么第二个要来跟大家谈的是，究竟什么样子的行为之下，你会感觉到无聊？经济学不无聊，他连无聊是怎么回事，他都要去研究无聊的经济学。无聊，研究无聊的经济学。好，我们先来看 NFT 的狂热，它究竟是投机还是创新 ？NFT 呃，可能在关注这个
0: 加密货币或区块链技术的人，大家很熟悉 NFT， 可是，一般的听众朋友，我不确定。但是我跟大家聊几个最近引起很多热门话题的新闻。三月初有一个在美国叫做 Beepo 的艺术家，他的一幅数位创作的作品，其实就是一个 JPG 档，嗯，透过佳士得拍卖，成交
1: 价六千九百万美金，六千九百万美金，哇，那比。很多那一种国际级的艺术家的拍卖金额都要来得高，其实是目前
0: 还活着的艺术家当中第三高的这个拍卖成交价、嗯，六千九百万。对、嗯，这个价格已经可以买到这个毕卡索年轻的时候蓝色时期的作品。对、嗯、对，非常高，非常高。嗯，好。然后， t w i t t e r 的创办人，嗯、他把他。2006年的第一则 t w 推文拿出来拍
1: 卖，嗯，两百九十万美金、嗯，也有七千多万台币耶。对，
0: 嗯，这些东西其实
1: 、哦、他们想、哦、九九千万、哎，我看，哎，不是啊，七千多万，七千多万，这都不会算了，这样，反正数字很大，对我们一年也赚不了这么
0: 多钱。对对对对可是它就是网络上面的一则推文，它就是一个、嗯、一个一,个一个电子档的形式呈现。嗯嗯嗯，所以他,他就是
1: just setting up my Twitter， 这样子，就这样一则，就这样一则。嗯
0: ，他就开始想说，哎、欸，以前我们知道很多实体的东西，古董、艺术创作，它是可以收藏，然后是可以转卖。对、嗯，那在过去很长一段时间，这些所谓数位的东西，大家不愿意买，其实觉得这不过就是一个档案。然后你 copy 就可以复 制， 然后复制了之 后， 不同的人都可以拥 有， 都可以看到。然后最后你 copy 经过层层的这个不断的复 制， 到底你这个档案是原作者来 的， 还是还是经过别人盗 版， 还是什么不同的路 径？ 其实都是一样的内容啦。对， 但是但是你没有办法 去， 你没有办法去辨认。在这样的情况之 下， 一个可以不断的复 制， 然后没有数量限 制， 也没有让人感觉稀少性的的东西。自然它就没有市场
1: ，所以以前的这一种数位的所有的这一些材料，它过去因为可以无限量复制，对，所以没有收藏的价值。对，你就算喜
0: 欢，我也不会瞎买對。对，我觉得就就就就觉得说它没有什么，它不是一个独一无二的东西。嗯，对。但是过去几年，就随着这个区块链的发展，然后建立在区块链的技术之上面。那有一种新的，一种模式或者技术发展出来、嗯，那英文叫做 non fungible token， 简称 NFT、嗯。fungible 是说可以替代，嗯、同质化。那 non fungible token 指的就是非同质化的代币，也就是说不可替代。对，这个再讲起来好像很玄。比比方说，我们就拿这个现实生活中的铜板，一块钱就是一块钱、嗯。我的硬币跟你的硬币。只要他们面额是一样的，他们是可以互相交换。理论上价值一樣，理论上是价值一样，或者是以加密货币来讲，比特币，一颗比特币、嗯，我的一颗比特币跟你的一颗比特币，它们其实就是一样的，它们价值也是一样。那这个呃所谓的不可呃非同质性代币，它指的是我们发透过这个区块链技术发出来的这个代币，它上面其实它它是独一无二的，可以加上。所以我如果卖这个数位的艺术品、嗯，或者是、呃、其实其实其实其实过去一阵子很红的，有包括数位的这个 NBA 球,球,球员卡，球员卡，那在三十年前的时候曾经红过，是那种纸牌大小印刷品的卡片，然后这个球迷他可能会收藏，然后我喜欢的球星，然后。这个随着球星后来的发展，这些纸牌的卡片我也可以拿到二手市场上去,去转卖。嗯，那以前是纸牌型的球员卡，那现在是用数位的方式来发放球员卡，而且因为是数位的方式，它不再可只仅限于是静态的这个照片跟影像，它可以是哪个明星球员，然后他在哪一场关键比赛当中灌篮。嗯的那几秒钟的,影片的，他的 MVP 画面，他的 MVP 画面、嗯，那这些东西透过这个非同质化代币，那么就可以限制数量。有一些有一些特别知名的球员，然后他们特殊场合的这个灌篮画面，可能就是发行量就是二十
1: 、二十五个代币。所以刚刚讲那个代币的概念，就是这件事情不可被复制。对，好，就是这个数位资产不可被复制这件事情，我可以有一个这种方式，然后去证明，然后这件事情是你独特拥有的，而且我可以限制数量。那呃，我可以是只发一个，我也可以限制数量是十个，我也可以限制数量是一百个，而且这个限制数量是从我一开始我的限制是一百个，就是一百个，不会再多了。
0: 而且在比方说在限制二十五个的情况之下，每一每一个拷贝。他的这个非同质化代币上面是有一个编号， oh, 就是你的编号是独一无二的。虽然我们都是拿到这二十五个，二十五个一模个一内容一样的这个球员卡或者他们的这个灌篮画面，但是我的是我是编号零零一，你可能是编
1: 号零零七等等。对，哦、oh, ，那这样子的话，他那个过程有可能发生说，可能比如说某个知名人士他拥有的是刚好。零零七的编号，那之后这个零零七的编号的这一个 NFT 的球员卡，它在市场上可能就价格可能又更高
0: 。对，因为透过区块链的技术，其实这些交易的过程跟路径，一切都是会被记录、嗯，然后之后也没有办法篡改，所以可以说，哎，这个这个零零七编号的这张球员卡，哦，之前是奉行。曾经拥有持有,持有过，对对对，那就是我喜欢的球员，再加上我喜欢的主持人、啊、加在一起，哎、嗯，他跟这个编号零零一的球员卡，嗯，意义不同，嗯，那就透过这样的技术，那我们在过去几个月，其实其实很早之前就开始有人做这件事情，可是在过去几个月，透过这个佳士得的拍卖 ，NBA 的这个 Top Shot， 再加上 Twitter 推波助澜，然后越来越多的名人明星开始投入。把他们的创作用数位的方式结合这个非同质化代币 NFT 来做发布
1: ，但现在发现这
0: 里面有造假。呃，我觉得也不是说造假，但是我们如果去细看的话，有时候你还是会打一个问号：这些东西真的值得这么贵吗？就是啊，六千九百万是什么样子的艺术品？六千九百万，不过那个艺术品是那个艺术家，他叫做 Bipol， 然后是。结合他过去十多年来，嗯，他每天就是应该说十多年如一日，每天发表一一则这个数位的艺术创作、哦，然后他结合了他做这样事情五千天的五千幅作品，哦、然后拼贴起来变成是一个超大的一个数位的这个马赛克作品。嗯，对，其实我觉得细看。有的还蛮有意思 的， 然后也可以看到这个这个这个创作 者， 他从早期开始做这件事的时候是简单的绘 画， 到后来他的创 作， 哎， 会加入动态或者会结合一些时事的讽刺。
1: 所以他的那个艺术品这件事 情， 还可以看到他的动态成长的轨迹以及他的演 变， 而你一次同时拥 有， 一次同时拥有。对，
0: 那当然这(笑)件作这个作 品， 可能有的人说它有它特殊之 处， 可是我在网络上我查了一 下， 也有一些非常丑 的， 嗯， 然后就是画那个人 头， 或者是一些不知所云的鬼画符。哎， 你会发现它透过 NFT 这种数位作品也是可以几千或者是好几万美金成交。那我们就想 说， 这些作品它真的它创造的价值。真的可以达到它所达到的价格吗
1: ？好，所以呢，嗯，这今天我们就来看，从这个经济学的角度来看，一个新兴的商品在一个市场呢爆红之后，它通常都会出现的一些现象，这一点呢是我们今天在谈 NFT 的时候的重点。刚刚其实这个解释什么是 NFT， 很快的了解，了解完了之后。怎么参与？而在这个新兴的市场当中，参与的过程当中，要如何注意这里面的风险？后面我们会谈荷兰的郁金香的历史案例。我们要稍微休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台大经济系的副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看《经济学不学》。那么，嗯、呃，老师。我们刚刚讲了 NFT 的狂热，先介绍了现象，但是接下来我们现在讲新的商品进入市场之后呢，那么造成的热潮，其实历史上面斑斑可考。比如说郁金香，荷兰的郁金香狂热。其实我自己在
0: 看就是时下发生的事情的时候，我很喜欢回到历史上，因为日光之下没有新事。其实人类历史是不停的在重复。很多不同的模式，然后讲到郁金香，大家应该就会想到荷兰，嗯、然后想到阿姆斯特丹的花卉市场，嗯，但是其实荷兰或是西欧以前根本不产郁金香，嗯，然后基本上是在这个印象中好像是土耳其的，对，其实是中亚，嗯，产郁金香，然后透过土耳其。传到欧洲，传到法国、嗯，传到荷兰，然后在这个十七世纪的时候，那欧洲的一些贵族，他们觉得这花很漂亮，然后觉得这个花是可以彰显我的品位、我的身份跟财富。
1: 嗯，最重要是可以彰显财富，对，就比现在的钻石还要能彰显财富。对，那
0: 这郁金香开始在荷兰开始有越来越多的人购买，其实在这个。一六三零年代，嗯，那在那个年代的荷兰，其实它本身是富裕的，因为那个时候荷兰在发展航海，嗯、然后他们有东印度公司、嗯，然后他们在政治上是独立的，经济上是富有的，然后这个物价其实也也,也开始涨。那当越来越多人或者是有钱的人开始要买郁金香之后，哎，需求增加了，但是供给呢，它需要靠进口，嗯、如果是。本地如果要这个栽种培育郁金香，它从种子开始长要好几年。嗯，那比较快的方式是已经种了的郁金香，它可以取它的那个球茎。嗯，所以开始出现这个郁金香球茎的这个买卖。那就是供不应求，东西自然变贵。可是供不应求到一个地步，哎、欸，我们今年的这个郁金香球球茎。该供应的都卖完了，嗯，那我怎么办？哎、欸，我可以跟你预约明年的，所以就出现了期货，就出现了期货。其实这是呃人类的金融史上的第一个期货，是因为郁金香，是因为荷兰、嗯。所以我可以在今年秋天，我就跟你预约明年春天四月的时候，那我要用多少的价钱？价钱，然后跟你买这个郁金香的球金，然后我们就签约。嗯，对。可是随着这个郁金香。越来越供不应求，供不应求，大家抢着签这个期货。哎，这个郁金香，明年春天的郁金香的球金价格就开始水涨船高。这个时候我发现，哎，我原本我原本签了一个约，比方说是用一个一千块，嗯，来买球金、嗯，然后现在我签完了这个期货的合约之后，我发现，哎，其他地方有人这个球金价格喊到两千，嗯，那这时候我怎么办？哎，我或许可以把我这个一千元。明年春天，我可以用一千块买你的郁金香球茎的这份合约我再，我在转卖，我可以用一个八百块、九百块，或者是九
1: 百九十九块转卖给另外一个人，那对他来讲。他也有赚，他也有赚，因为现在的现货变成两千美，呃，现在的期货变成两千元了。对，然后你我如果加，比如说九百九十九，变成一千九百九十九，你还赚一块。我还
0: 没有，就是跟我买这个期货的人还赚赚一还，还赚一
1: 块。而这个卖的人呢，他等于赚一倍。对，卖的人赚一倍，所以这个期
0: 货就开始变得抢手，然后随着郁金香越来越热门，这个价格就水涨船高，嗯、高到什么地步呢？在这个。一六三六年的时候，那个时候一颗球金的价格可以相当于是荷兰一个做手工的人四十年的收入。哇，对、嗯，然后折合今天会算相相当于是这个纽约市第五大道上面的一栋豪宅的价格。如果我们把一
1: 颗球金，一颗球金等于纽约曼哈顿大厦的豪宅，对，一一栋，嗯、呃，
0: 对。或者是当时荷兰的这个做手工业的人，他们四十四十年的,年的一辈子、一辈子的收入，不吃不喝的
1: 一颗球茎，而且还要够长寿的收入对。对
0: ，可是那个时候出现，其实大家买这个期货或者是买郁金香的球茎，其实已经不是为了开花了，嗯、因为开开,开一朵郁金箱、开香值这么多钱嘛？大家其实买。是为了价格之后过两个礼拜又涨，所以可以转卖。
1: 买的目的只是为了转手，买的目的不是真的要把它开了花之后卖给有钱人。
0: 对，但是在这个热潮之下呢，很多人他是抵押房产，他是去借贷来买这个球金的期货，结果时间就推进推进推进，从秋天到冬天，然后到这个一六三七年的春天来临。大家说春天来临是好事啊，但是春天来临、嗯，这个现实、真实的状况就要现行了。谁会愿意用这个一栋豪宅的价格，然后去兑现这个期货的合约去买球金呢？就没有，所以拥有这些期货的人就急着想要。抛售，抛售，因为他必须
1: 要实现期货的买卖
0: 。对，原本期货价格是一直涨涨涨，涨到春天接近的时候，大家发现，哎，这些郁金香球金根本值不了那么多钱，所以大家想要抛售这些期货，那么期货价格就就开始跌。那更严重的事情是，当这个价格球金价格开始跌的时候，那些债主，嗯，本来有人跟我借钱去买。郁金香的期货，我是债主的，我知道说，哎，他到时候可能会血本无归还不了，所以我就会逼他赶快还钱。嗯，对，那或是我要增加，我要他增加他在我这边借贷的抵押金保证金。证金证金嗯、那么买期货这个人，他们就更急着想要买，所以这个价格就一路从这个四十一个人四十年的收入的价格呢，就跌到原本的这个六万分之一。跌到六万分之一哦！对，六万分之一，以以当年的数据来说的话、嗯，大概是，呃，那个年代的
1: 价格是这个六千多的这个荷兰盾、嗯，就是跌到零点一，零点一，大家去想象看那个那个数字的差额，六万分之一。好，那这这应该导致了很多的人的破产
0: 吧？对，当时很多人很很多人的破产，然后很多当初投机为了我可以转手。低买高卖赚差价，这些人他们可能就
1: 这都是在很短的时间之内发生的、哦、几个月内。你看到从一九三零开始变夯，然后到一九六零开始有1936 ，一九三六年一九三六年开始出现了这些狂潮，然后一九三六年有了期货，然后到了一九三七年的春天就开始崩盘。对，等于是秋天开始狂潮，因为
0: 明年春天才有这个球金的供应，然后等到春天快要到的时候，这个泡沫就破了，嗯、因为大家知道说。这这这一个一个球茎真的不值那么多钱
1: 。嗯，好，这个呢，郁金香的这个狂热呢，它是当年呢、啊，其实大概我们在讲投机泡沫的时候，那你不然讲说二零零八年的金融海啸，或者是两千年的网络泡沫，每一次泡沫，大概最大会想到的人类历史上面第一个知名的泡沫，其实大概就是郁金香泡沫。所以你现在从 NFT 然后谈郁金香，现在回头要来看。从从郁金香的泡沫可以看到 NFT 几个线下要注意的吗
0: ？哦，可以。呃，其实我觉得郁金香是一个很好的例子，因为其实花真的是有价值的，它它并不是一文不值的东西。然后很漂亮，我以前住加拿大的每年开车到渥台华去看那个郁金香展。可是当买花不是为了欣赏，而是为了。转卖，嗯，那这中间可能就会有一些衍生的风险出现、嗯。我先来看，我们先来整理一下当年郁金香的这个泡沫，它背后有些什么社会经济上面的条件？那是一个社会相对富裕，金钱够多，嗯，然后大家开始重视精精神层面的价值，嗯，那精神层面的价值属于美感娱乐的东西。它很难明确的估价，嗯，然后这时候出来了一个新奇的东西，郁、嗯、金香不是荷兰原本有的，是从中亚进口过来，所以大家对对这个东西觉得好新鲜，嗯，然后它有它的稀缺性，
1: 嗯
0: ，然后透过这个期货的交易机制是很复杂，一般人其实可能不懂原理，我只知道说我今天买明天卖可以赚，但是透过什么样的这些详细的这个经济学原理，大家说不太清楚，然后呢？再加上街谈相依，各种耸动的故事，那么就有很多人在不明所以的情况之下，就是顺着这个从众，或者是这个跟风的心理，就跟着买，因此而陷入。嗯，对。那现在 NFT 有这种现象吗 ？NFT， 我我我觉得很有可能会衍生出类似的现象。如果大家看到说，哇，这个这个数位艺术这样子的。这个交易，然后连连连这样子的一个东西，一个不怎么起眼的作品，都可以几万块美金，或者是几十万，或者是标高在市场上卖。哎、嗯，可能很多人会想，我要不要买了赌赌看？然后我要不要买这些公司的股票，这这股票他们也是水涨船高。所以对于有兴趣投入这个领域的人，比方因为我自己是喜欢看这些艺术品。对于有兴趣投入这些领域的人，其实我觉得我们有些功课是可以学、可以思考的。嗯，第一个呢，就是呃 ，NFT 这样的技术其实是帮助我们不同的艺术家或者是音乐家的这些粉丝，我们可以有一个新的管道，嗯，是支持他们创作，嗯，所以如果你你去买这些数位艺术的作品是，是钱是花在你支持跟你认同的创作者，那或许你的购买至少是可以帮助到他们有。更多的收入可以未来源源不绝的产生更好的作品，所以回
1: 头审视自己的目的，回头审视自己的目的
0: ，还有你买的这个作品，它本身到底是不是可以创造价值？所以创造价值就是你买了看了以后觉得很开心，可以很享受，这个是创造价值。花我觉得很美，这是一个创造价值。但是如果不是为了这个，你这个很丑的一幅画，我只是想说读读看它明天价两个礼拜后价格会不会涨十倍，那么可能你需要。放一个问号？为什么要放一个问号呢？因为当这些东西它没有办法创造价值的时候，背后其实有很多的操纵空间
1: 。没办法创造我们个人的精神价值的时候，你看到的就这里面的炒作投机就出现
0: 了。呃，背后其实，呃，我觉得
1: 有新的技术，有新的商业模式，我们就稍微休息一些,发展出来一些，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，经济学不玄。我们先来看 FT， 刚刚刚刚老师特别提到了，就是说这件事情啊，因为是创新，所以有很多人不是很理解这里面的运作。对，而且我们对于这一些。嗯，交易买卖背后到底发生了哪些事情，我们也不清楚。我觉得这就是资讯不对称，因为资讯不对称，所以它就有很多诈骗的空间。呃，对，或者或者是操作的空间。对，应该，我觉得应该说操作的空间，他只要没有
0: 犯法，也不能够说说他什么。呃，其实像我那时候就很好奇，说这个为什么一个 JPG 档可以卖六千九百万美金？就我就追了美国有一个独立记者叫做 Amy c a s t e r 然后他他持续的是在追踪报道，呃，各种金融创新。然后他说他他他,他的他的网站的自我介绍我，我我我的关键就是我我的我的主轴就是要去抓各种的 fraud。嗯，那结果那时候在这次这个六千九百万的交易成交之后啊，那个买家他他其实都是用这个网络昵称来接受访问报道的时候就说一个叫做 MetaCoin v 的人啊花钱买了。结果，这个 Amy c a s t e r 他就用那个声文比对，然后就去找到说，这个 Meta c o v e n 其实是住在新加坡的一个印度人，然后他是一直在做这个区块链跟加密货币，是吧？然后，如果如果这个 Meta c o v e n 这个买家就是这位印度人的话，那他跟这个艺术创作者 p e o p l e 他们呃之前他们也也认识，然后也有过一些呃。
1: 合作合作关系，对。所以买家跟卖家不但认识，而且过去其实有很多的。他们沒有
0: 、他们就是他们所谓的合作，就是这个这个买方，这个 MetaCoin， v 他有发过这个加密货币，而这个艺术创作者他有购他有购买，然后持有一定的这个数量。所以他们某种层面上来讲，这是 Amy c a s t e r 的解读。他们有一个共同的目标，是要让他们的这些加密货币。呃，跟他跟他们的公司是可以涨价的
1: 。嗯，你从另外一个角度来讲，因为他们彼此之间至少是有管道可以彼此相互沟通的。对，所以如果说我真的很喜欢你的艺术创作，我可以直接跟你买，不用透过佳士得去拍卖这件事情去赚他一手啊。因为佳士得赚这一手，其实那个比例不低耶、欸。所以，对，你可以自己买卖，不用透过佳士得，但你偏偏要透过佳士得。这就很明显，希望能够成为新闻焦点。这
0: 他目标就是新闻，成为新闻焦点，然后让更多人。我想他们的一个利益，至少也包括说，我希望更多人了解到，我们可以用 NFT 这个这这种方式、嗯，然后来发行数位的创作，然后他可以，他可以，他他他,他可以买卖，然后他市场上可以转卖等等。当然，他们有没有更多的想法，我就不得而知。但是至少这样子可以造新闻。嗯、其实我们其实。呃，我上网陆去收集相关的资讯，像包目前包括在买 NBA Top Shot 或者这些数位艺术创作的，其实还蛮高
1: 比例都是这个圈内人，同一批币圈的人，他们叫做比特币的币，货币的币，对，然后圈子的圈，币圈里头，币圈里的
0: 人。但是透过这样子的这些高价的这些买卖，或许这个新闻可以传开，让更多的。圈外人开始注意到这个技术，或甚至愿意投入、愿意参与。嗯、那么投入跟参与，我觉得新的技术它有它可以创造价值的部分，但它也存在了这个投机炒作以及衍生来的各种风险
1: 。所以有兴趣的朋友们呢，要注意这部分背后的资讯不对称的问题。其实我这边就要再补充一件事情，就是呃，这种
0: 新的技术产生的时候，很多的。局外人 啊， 一般外行 人， 他们其实常常会有一种跟风的现象。之前应该是一两年前有跟奉新聊过一本 书， 叫做《影响力》（Influence）， 是一个很有名的心理学家希尔迪尼他写的。他其实有一章在讨论人的这个跟风或者是从众的这个现 象， 他称为叫做 “social proof”， 就是我看到其他人都在 做， 都在讨 论， 我就会想要跳进去。做跟别人一样的事情。这本书里面，他其实引述了一个这个希尔尼蒂尼，他的读者是在赛马场工作。他说：“我在赛马场，我就发现你的理论得到了非常大的应用。为什么呢？因为在赛马的领域里面，都会有一些专家或者 insider， 他们事先知道哪些马。”胜算高哪些马胜算低、嗯？然后在赌马的时候呢，这些 insider 他们一开始都会把钱砸在胜算最低的那些马，然后那些马就变得很热门，然后外面看热闹的人，大家就纷纷把这个赌金就是压在那些热门的马。那等到几个普普通通的马变热门之后，这些 insider 再开始把他们自己真正大量的金额压注在他们私下知道很有可能会。获胜的这些骏马上，嗯，对，好，这个、這個、是这个是大家如果有这种，我觉得，所以我觉得有时候克制跟风的冲动，然后如果想要投入一个领域，你就多查资料，多去了解一些它背后真正发生的一些现况、嗯，我觉得是会有帮助的。
1: 好，这个礼拜刚好要为大家介绍的这本书叫做《措施恐惧》。FOMO 谈 FOMO 这个现象，就是你很担心没有跟上潮流，你很担心你没有跟上人群，你很担心你的资讯不足。这个现象现在形成这个现代人极大的一个焦虑的来源，就是 FOMO 现象。FOMO 现象，我们刚好这个礼拜会谈到。我们没有太多时间谈无聊这件事情嘞、欸，<笑>我们有没有一点点的结论来谈这件事情？无聊这个词其实是一个很晚近的词，它并不是一个从英文的字眼来看的话，就是原始出现的词。对，我在读这个经济学里面关于无聊的
0: 文献的时候，才发现这个字啊，就是 “boring” 这个字，其实是在十八世纪才出现，所以是工业革命。然后，然后对工业革命，对对对，然后是从需要有工厂，然后大家开始做一些机械式的，然后从早到晚。嗯，做重复的这个动作之后，才出现这个词。嗯，
1: 对，呆板。然后呢，这个、嗯、有一
0: 点，有一点繁琐，然后这个重复，然后让人厌烦，让人心很累嗯。嗯，对
1: 。好，这个是当初 boring 这个词。但是现在的研究的重点是什么？现在研究的重点其实大家在好奇
0: 什么样的情况之下你会感到无聊？嗯，然后什么人会感觉到无聊？嗯，第一个是这个。研究发现有，有有有结婚的，有跟人群互动的，比较不会无聊；然后有工作的，比较不会无聊。那从这里呢，其实延伸到一个我自己很喜欢的一个跨国长期的研究计划，是看过去呃半个世纪以来不同国家的人，他们在退休之后，他们的这个心智或者是记忆力会不会退化，然后这跟他们。这个退休的决定跟退休的选择有些什么关系？
1: 好，所以这个研究的结论会是什么？这个
0: 研究结论，他们是看说，包括是假设美国跟南欧、意大利两个国家比，在一九五零年代的时候，大家都是啊六十五岁退休、嗯。那后来因为政府政策的关系，到了近年过去二十年、嗯，美国人还是同样的时间退休，但是欧洲人可能提早到六十岁，所以六十到六十五岁的人。一边是
1: 退休，一边是没有退休。我们只剩下二十秒，你要说结论了。呃，提早退休，然后又不做事，然后其实让认知
0: 跟工作能力会退化
1: 。认知、记忆力、记忆力还有工作能力，工作能力退化，我觉得很合理，因为这边还在工作嘛。对，那这边已经没有工作，但是我觉得认知能力跟记忆力退化。所以如何退而不休？然后。找有趣的事情来做，我觉得是很重要的。好，所以呢，现代人的一个课题无聊，跟现代人的一个课题狂热，好，这两件事情介绍给大家非常。